0: صحيح. السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف حالكم جميعاً من إخوتي في الله كل عام وأنتم بخير. أنت بخير السلام الله يعطيك العافية تقبل منا منكم. بارك الله فيكم جميعاً بارك الله فيكم جميعاً إخوتي الكرام. ليس هناك من غير من احد غيرك يا اخت صالحه ف يعني حتى يتجمع ال الزملاء اسالك او ننشط ذاكرتنا ما اذكري ما تذكرينه مما درسناه في اخر المحاضره اختي الكريمه
1: والله الى الان انا حتى <تصفيق> ما فتحت ال لاني حتى مرافقه مع الوالد اسال الله يشفيه ويعافيه
0: <تصفيق> طيب <تصفيق> تذكرين انواع الشبهات يعني بصفه عامه نحن ندرس الشبهات من اربعه محاور رئيسه يضربنا بها المشككون والطاعنون في كتاب الله سبحانه وتعالى فما هي هذه الشبهات؟
1: والله ماش <تصفيق> معلش ما المعدرة منك يا دوبني اني فتحت على اساس افتح حتى الدرس
0: أي يعني الشبهات قلنا هناك شبهات نحوية، شبهات صرفية تسمعين؟
1: أي معك اسمع؟
0: ايوه شبهات نحوية شبهات شبهات صرفية شبهات بلاغية شبهات دلالية تذكرين ذلك؟ وبدأنا وبدأنا بالشبهات النحوية يعني مثلاً في قول الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين أين موت الشبهة؟
1: إن رحمة الله
0: قريب من المحسنين. نعم. رحمة الله قريب من المحسنين. قريب. نعم. أين موطن الشبهة؟ في أي لفظ؟ في قوله قريب. قريب. قريب، نعم. كيف ذلك؟ بالمعنى يعني؟ طيب شيخ محمد ماهر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ محمد ماهر كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، كيف حالكم يا سيدي؟ يعني ذكر أختنا صالحة بما ورد في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب. نعم،
2: آه لو أنها في غير القرآن الكريم آه لكان ينبغي أن تكون: إن رحمة الله قريبة.
0: يبقى إذا ما موت الشبهة؟ من وهذه الشبهة نحوية آه
2: أو, أو هل هنا نحوية. نحوية؟ أي أيوة حيث إنه فعل ماذا؟ خالف خلفه الصفه خالف الخبر المبتدا نعم خالف الخبر المبتدا في التذكير والتانيث نعم
0: ممتاز هذا هو
1: نعم
0: ايوه نعم صحيح تذكرت ايوه نعم ايوه تذكرت اخت صالحه نعم تذكرت يا يعني دائما كنا نقول يعني لابد ان تذكر الشبهه تحدد موطنها تذكر الشبهه الشبهه تحدد موطنها نذكر نوعها فهنا في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب نقول هذه شبهة نحو أين موطنها؟ موطنها في لفظة قريب حيث إنه قالوا يعني زعموا أنه كان يجب أن يطابق الخبر المبتدأ في التذكير والتأنيس وهنا خالفة هكذا نحن أجبنا ثلثي الإجابة أه أختنا ميساء أه أختنا ميساء نسألك كيف نرد على هذه الشبهة وعليكم السلام ورحمة الله <تصفيق>
1: نعم تفضل دكتور
0: يسألني كيف كيف نرد على هذه الشبهه
1: انا دخلت في وسط الكلام ما ما, ما شبهه
0: ان رحمه الله قريب من المحسنين نعم آه. كيف نرد نعم. عليها يعني شبهه رحمه الله قريب يعني لماذا اتت كلمه قريب بدون تاء اقول يا شيخ محمد ماهر اكمل يبدو انك انت الذي ستكمل الاجابه الى اخر الخط وهي والله,
2: أه. والله يا سيدي على ما اذكر كلمه رحمه هي من الكلمات التي تحتمل التذكير والتانيث معا
0: كيف ذلك
2: هي نسيت تفصيل الاجابه ولكن اذكر ان انها من
0: <تصفيق> ان للصيام اثرا شديدا عليكم اخوتي الكرام، لابد من المذاكره، نحن نعم. لا نريد حضور المحاضرات فقط بل نريد اكتساب العلم اخوتي نعم يا سيدي.
2: الكرام. نعم نعم سيدي. يا سيدي. ليس الامر أرضه. يعني
0: نحن ندرس مواطن الشبهات، لا نريد دراسه عجفاء، عجماء، شوهاء، مجرد تلقن للمحاضرات عبر الانترنت ثم بعد ذلك نكتبها على صفحات ورقات الاجابه وننسى، لا نريد بالا نريد تعلما نريد جدا وحماسا واجتهادا ان رحمه الله قريب كما قلت اخي الكريم شيخ محمد ربما لان كلمه رحمه مذكره مؤنثه تانيثا مجازيا والمؤنث المجازي يجوز يجوز فيه التذكير والتانيث بناء على راي ابن كيسان الذي اجاز ان يكون التذكير والتانيث جائزا في الوصف وليس في الفعل فقط طيب من الشبهات التي كنا درسناها بعد ذلك الشبهات الصرفية ونقول لكم إخوتي الكرام من الشبهات الصرفية التي أثاروها قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كيف ذلك؟ يعني ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من امن بالله، وكنا قلنا ان كان يجب ان يقال على زعمهم ولكن البر يعني لا يجوز لا يجوز ان نقول العدل محمد. لا نقول العدل ان تعدل بين الناس، يعني اخبر باسم ذات عن مصدر وهذا لا يجوز عقلا في اللغه العربيه الفصحى. ولكننا نعود فنقول إنه يجوز ذلك إذا كان الغرض للمبالغة مثلاً في قول الشاعرة الخنساء تقول ترتع ما حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار شرحت لكم هذا البيت من يذكر مناسبة هذا البيت بما قبله وما بعده؟ هل تذكرون؟
2: نعم إن مناسبته أن الخنساء أه تر... أه ترتي أخاها صخر نعم. وتشبه نفسها بالناقه التي التي ترعى هل نعم. هل بامكانكم اعاده البيت سيدي؟
0: ترتع ما تر... ترتع ما رتعت، اليست اليس معكم الكتب التي تدرسون منها؟ اليس معكم الورق امامكم الان اخوتي الكرام؟ طب لي... ليس مهم، ماشي، البيت يقول يا شيخ محمد ماهر ترتع ما رتعت ترتع يعني تاكله في المرعى
2: يعني نعم يا سيدي نرتع
0: نعم. حتى اذا ذكرت يعني حتى اذا ما تذكرت فانما هي اقبال وادبار وادبار امم نعم قل قول يا شيخ محمد
2: آه... الخنساء تشبه نفسها ب... بالناقه التي ترعى آه... فتاكل آه من, آه... من من المرعى يعني أه ولكنها حينما تذكر مصابها أه في في اخيها صخر أه نسيت <تصفيق> سامحني يا سيدي طيب ماشي,
0: ماشي ماشي انا مثلا حينما اقول لكم مثلا يعني انت تقول لابنك ذاكر فيقول لك انا مذاكره حينما تقول له اشكر الله او صلي يقول لك انا صلاه انما تقول له صوم يقول لك انا صوم هل يجوز ذلك عقلا يعني انت تقول له ذاكر يقول لك انا مذاكره لا بل يعني لا يجوز. نعم ولياوبني لا لا اه لا يجوز يعني
1: ان يعني يعطي يعني انا مذاكره
0: آه كيف انا مذاكره كيف انا مذاكره لكنه يقصد ان يقول انا اذاكر
1: أذاكر
0: نعم لا اراد المبالغه الشديده في آه في التزامي بامر المذاكره حتى انه كله صار
2: مذاكره
0: هذا هو يبقى للمبالغه الشديده في الامر كذلك الخنساء تتحدث عن الناقه وشرحت لكم ذلك البيت وربطته بما قبله وبما بعده رغم انه ليس مكتوبا عندكم ولكنكم قوم تنسون اخوتي الكرام لابد ان يكون هناك جد واجتهاد واقبال بجد على على اكتساب هذا العلم، بارك الله فيكم. ان ان الخنساء تصف الناقه التي عندها والتي ذبح ولدها او التي مات ولدها. هذه الناقه يعني تظل تاكل طول النهار مثلا في المرعى حتى اذا ما تذكرت وليدها فانها تذهب الى حيث يعني الى حيث كان موجودا. فلا تجدوه فتعود إلى المكان الآخر ثم تظلها هكذا تروح وتجيء تروح وتجيء لماذا من شدة لهفتها على ولدها فكذلك الخنساء تقول ترطع ما حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار لم تقل فإنما هي تقبل وتدبر وإنما قالت الخنساء الناقة إقبال وإدبار إذن هي أخبرت بمصدر عن اسم ذات ما الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك هو إفادة المبالغة أو المبالغة الشديدة. ليست صيغة مبالغة أو اختصالة. صيغة المبالغة لها وزن معروف. فعال مفعال فاعل فعل فاعل. لكن هنا نقول التعبير بقصد المبالغة. يعني مثلاً حينما أقول لكم اسمعوا، فتقول فيقول شيخ محمد ماهر يقول كل أذن آه بقصد المبالغة. نعم بقصد المبالغة صح أو اختصالة. حينما يقول الشيخ محمد مير أقول له اسمع يقول كل أذان هل كله أذان إنما هو مكون من أذن ورأس وعين ويد وذراع وقدم وهكذا فلما أقول له اسمع فقل لي كل أذان يريد أن يبالغ في أنه ينصت إلي إنصاتا شديدا فكذلك هنا في قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من؟ آمن بالله واليوم الآخر، أي أيوة ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. يبقى إذا نقول هناك توجيهات عدة، أولاً أن في الكلام مضافاً محذوفاً والتقدير ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. الأمر الثاني تأويل البر بذو البر ولكن البر مفهوم ذلك الكلام ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن ذو البر ولكن ذا البر من امن بالله واليوم الاخر، اذا نقول البر بر من امن او ولكن ذا البر من امن بالله واليوم الاخر. الامر الثالث كما نقول في قول الخنساء ان يكون البر موضوعا موضع اسم الفاعل للمبالغه ومنه قول الخنساء ترتع ما حتى اذا ذكرت فانما هي اقبال وادبار. مفهوم ذلك الكلام ومنه كما قال استشهد الفراء بقول قول الشاعر لعمرك ما الفتيان ان تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى الندين حيث جعل الشاعر ان نبات اللحيه خبرا عن الفتيان والمعنى لعمرك ما الفتوه ان تنبت اللحى نفهم ذلك الكلام فكذلك في الايه لعمرك ما قول الله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر اي أيوة ولكن الايمان ايمان من امن بالله واليوم الاخر، مفهوم ذلك الكلام اخوتي؟ بارك الله فيكم. طيب اذا ولينا وجوهنا شطر البلاغه يعني نقول لماذا لم ياتي بالمناسبه سيدي ايهما اصح؟ كل اذان مصغية او كل اذان مصغيه. كل اذان مصغيه اخي الكريم شيخ شيخ محمد ماهر لان كل اذان مصغيه من اصغى يصغي. مفهوم؟ اصغى يصغي فاسم الفعل منها مصغي. طيب. بارك الله فيكم جميعا. اذا ما ولينا وجهنا شطر البلاغه فنقول لماذا لم يقل منذ الاصل ولكن البر بر من امن بالله واليوم الاخر ولكن ذا البر من امن بالله واليوم الاخر. نقول ان وراء ذلك معنى لطيفا دقيقا. لان من امن كلمات من آمن ولكن البر من آمن يدل على ذات هذه الذات يعني ذات إنسان وهذه الذات أو الإنسان تمكن الإيمان في قلوبها فالإيمان قد وقر فيها مفهوم فيدل على شدة تمكن الإيمان في القلب ولو كان قيل ولكن البر الإيمان لكان هذا الإيمان مجرد فكرة لا محل لهب المفصول عن الذوات فهنا أراد أن يجمع بين الذات وبين الإيمان يعني هذه الذات جمع ذلك الإيمان بلغت فيه مبلغا عظيما مفهوم إخواتي أختي صالحة وأختي ميساء وشيخ محمد ماهر مفهوم ذلك الكلام مفهوم يعني كما نقول الغرض يعني خلاصة الأمر إفادة المبالغة وشدة المبالغة في تمكن الإيمان من هؤلاء القوم هذا هو خلاصة الأمر مفهوم بارك الله فيكم نعم بارك الله فيكم اتمنى لو كان لو لم يكن هناك شيء مفهوم فاتمنى ان تسالوني لا اريد ان يمر الشرح مرور الكرام هكذا بل نريد ان يكون هناك نقاش وحوار واخذ ورد وجد اريد ان مناقشه طيب من الشبهات الصرفيه التي أتوب بها ايضا قول الله سبحانه وتعالى ات وان الياس لمن المرسلين الياس اسم نبي فقال تعالى وإني إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم محضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين هذا إلياس ففي آخر الآيات قالت إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين اين موطن الشبهه يقولون انه كان يجب ان يقول سلام على الياس ولكنه لكي يراعي القافيه او يراعي السجعه جمع الياس وقال الياسين جمعها جمع مذكر سالم ومن قال ان الجمع المذكر السالم يجمع وحتى لو جمع فجمع هنا بدون مناسبه هكذا قولهم هكذا قوله يعني الياس قالوا الياس هو الياس قالوا جماعه فقال الياسين طيب يبقى اذا حيث جمع على من كان يجب افراده في قول الله تعالى ايضا والتين والزيتون وطور سينين سينين هي سيناء قالوا جمعا لكلمه سيناء ومن الخطا لغويا تغيير اسم العلم حبا في السجع المتكلف تفهمون الان يعني اين يعني نحن سنسير معهم الهوينا رويدا رويدا حتى نرى ما يقولون ثم بعد ذلك تدور الدائره عليهم ونكر عليهم ان شاء الله. في قول الله سبحانه وتعالى سلام على الياسين نقول لماذا قال في مره الياس وقال الياسين نقول اولا ان الياسين لغة في إلياس كما أن إدريسين لغة في إدريس وعلى هذا فليس إلياسين جمعا طيب وحتى ولو كان جمعا فإن المراد إلياس مضموما إليه من آمن به من قومه كما قالوا الخبيبيون المهلبون في المهلب يعني كان رجل اسمه المهلب ابن أبي صفر يقولون المهلبون يعني هذه العائلة فكلمة إلياس يعني إذا أريد إلياس ومن معه فيقال إلياسون أو إلياسين كما قيل في المهلب المهلبون وفي الخبيب الخبيبون وهذا كله ورد في اللغة العربية ليس بدعاً مفهوم ذلك الكلام طيب هل لهذه القراءة ما يقويها نعم يقوي هذا التوجيه قراءة نافع وابن عمر قول الله في قوله قرأ على آل ياسين انظر في قرئ قرية ياسين قرية آل ياسين وآل تعلمون معناها الأهل مفهوم طيب يبقى إذن الأمر سهل جدا أولا أن إلياسين لغة في إلياس كما أن إدريسين لغة في إدريس أو أن إلياس ذكر مضافا إليه من معه كما قيل في المهلب المهلبون ولو أن أقول أحمد ماهر من مسمو عائلتك الأكبر يا شيخ ماهر محمد ماهر كريم كريم اذا الكريمون أنتم كريمون أو أنتم آل كريم هذا هو وشيخ أحمد طلعت نقول الطلعتون و بس بسام بس أبو بسام بس أبو يعني هذا هو الأمر الثاني في قول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أولا ليست سينين جمعا لسيناء نعم بارك الله من شيخ بسام أبو بسام أبو ماذا يا شيخ بسام ريام سيدي ها أه بسام ابو ماذا؟
2: ابو رياش سي.
0: ابو رياش فهذا رياشون انتم الرياشون قوم قوم حسنون فكذلك كما يقال الرياشون يقال الياسين والياسون طيب يقوي قلنا سينين ليست جمعا كما توهمهم يقولون انها ان سينين جمع سيناء من قال ذلك؟ بل هي لغه في سيناء فإن سيناء قيل سيناء وسيناء وسينين كما أن مكة يقال فيها ما أسماء مكة إخوتي الكرام قولي أختنا ميساء ما أسماء مكة مكة وبكة نعم نعم البلد الأمين البلد الأمين البلد الحرام هذه كلها أسماء فلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركه اه وكذلك اوحينا لك قرانا عربيا لتنذر أم, ام القرى قال تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد بلدي. الامين فهذه كلها اسماء لـ لمكه بل ان يعني ان مصر كما يقال ايضا لها اسماء ايضا مصر وايجيبت وهذا الكلام فالبلد لها اكثر من اسم فلما تعجبون من ان القران الكريم قد اختار احداها ووضعها في في السياق فقال والتين والزيتون وطور سينين فسينين لغه في سيناء فسيناء اسمها سينا اسمها سينا اسمها, اسمها, اسمها سينين انتهى الامر يبقى إذن هذه شبهات لا قيمه لها ولا وزن ونعود فنكرر ونقول ودائما أذكركم إننا لا نرتدي روب المحامات ونضع الإسلام في قفص الاتهام لندافع عنه بل إننا نقول لهؤلاء القوم نرد عليكم شبهاتكم من منطلق قول الله تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقول لعل وعسى أن تكون هذه شبهات أن تكون هذه شبهات فعلا تعوقكم عن الإيمان فنحن نزيلها لكم لنقول لكم هذا هو الحق واضحا فاتبعوه لعلكم تفلح
2: سيدي هل تأثنوا لي بمداخلة؟
0: تفضل أخي محمد ما
2: سيدي لعلهم لعلهم يوجهون هذه الشبهات لعامة المسلمين وليس للعلماء فهم يعلمون أن العلماء سوف يظهرون زيف ما يقولون لكن نعم لكنهم يوجهون ذلك لعامة المسلمين الذين لم يتعلموا كي كي يسببوا لهم اشكالات في دينهم
0: اسمع اخي الكريم هذه واحده الامر الثاني من اكبر العوامل التي تساعدهم على ذلك ان يكون الاسلام ان يوضع المسلم دائما في موقف الدفاع معنى اقول لك مثلا اقول لكم عندكم شبهات فانا ارد ارد تثير شبهات وانا ارد فيظهر المسلم دائما في موقف من عنده عورات يريد ان يسترها، هو يكشف عورتك وانت تسترها، هو يكشف سواتك هكذا يزعمون في الاسلام والمسلم يحاول ان يسترها لا 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 لا, لا, لا هكذا يعني يوضع المسلم دائما في موض في موطن الضعف والدفاع لا ان اثار في وجهك شبهه فاثر في وجهه عشره، ان قال لك في ان القران الكريم عندكم قد وصف لوطا بانه يدعو الى الفاحشه في نسائه من خلال قول الله سبحانه وتعالى: هؤلاء بناتي هم اطهر لكم. نرد ونقول اليس يعني عند نعم. من,
1: من وسط الايه لم ياخذوا القصه من البدايه.
0: ولكن عامه المسلمين لا يفعلون، هو سيقول لي ذلك انا مجرد اجابتي عليه لن اجيب، هو يعلم وانا اعلم انه يعلم الاجابه. اقول له اليس عندكم فيه ان داوود زنى بابنته وزنى وزنى وفعل 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 اليس عندكم في كتابكم في كما في كتابكم الذي تزعمون انه مقدس ان داوود فعل كذا وكذا وزنى بابنته اه و... حاشاه حاشا لانبياء الله ان يكونوا كذلك اذا اثار في اذا اشار لك ب... ب... باصبع فاشر له ب... بعشره اصابع هذا هو الامر، هذا هو ما اريده، والله في
1: دكتور هذا لا يعد من الجدال، يعني انا لما هو بده نعم
0: الجدال, يعني هذا الجدال, الجدال نعم، نعم، يعني هذا الجدال العقيم نعم نعم هذا الجدال العقيم
1: على نفسك آفاق، عفوا ليس بالآفاق تفتح على نفسك بزعبت بزعبت،
0: لكن نعم، انا اريد إثارة الشبهات في عوام المسلمين، ويوضع المسلم دائما في موضع في موطن الدفاع، 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 الدفاع،, الدفاع،, الدفاع. لا نحن ندرس هذا العلم نريد ان نتعلم علما يعني نحن اذا درسنا الشبهات لكي نفهم الشبهه سندرس اساسا من العلم هذا هو الاساس الذي اريده يعني مثلا حينما درسنا في قول الله سبحانه وتعالى مثل حبه انبتت سبع سنابل يقولون ان الله قال سبع سنابل وكان يجب ان يقول سنبولات الم ندرس لرد هذه الشبهه الم ندرس انواع جموع التكسير واوزان جموع التكسير وكيفيه التغيير في جموع التكسير هذا هو العلم الذي اريد أنني تعلمت علما وألقيت أساسا أستطيع أن أبني فوقه علما. مفهوم ذلك الكلام، نريد ما يستتبع هذه الشبهات من تعلم العلم الذي يمكنني من الرد عليه. مفهوم؟ نحن, نحن نحتاج نحن إلى
1: العلم الكثير لكي نرد على
0: هذه الشبهات الشبهات بارك الله فيكم وفوق ذلك والله رضينا بالله ربا فإني أعلم نساء عجائز، كن عجائز لم يقرانا حرفا ولم يتعلمنا حرفا في حياتهن ولكن كان عندهن يقين يقين بالله قابلت رجلا عميا من عوام المسلمين والله اصابه الكبر واصابه العمى ولا يقرا ولا يكتب ولكني لما ذهبت اليه ولم ير لم يراني وانا اقف امامه فوجدته دائم التسبيح والتحميد والشكر والحمد لله رغم انه كبر سنه ورجل فقير شديد الفقر وذهب بصره ولكن الله الله ربي ارحم بي ربي هو الله الله سبحان الله لا يفتأ يذكر الله. على حين قابلت من المتعلمين من تخرج من جامعه من كليه التجاره ويزعم ان الالحاد هو الطريق الحق ليس هناك من اله بئس بئس. انا اقول ذلك يعني نحن ننظر نريد أن نموت على مثل ما ما يعني كان أحد العلماء يقول ليتني أموت على مثل ما تموت عليه عجائز نيسابور لم يتعلم المرء شيئا ولكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله العقيدة الصحيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الله الرجل قال دلني على عمل يدخلني الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ين... ايوه قال الفخر الرازي من كتبها محمد ماهر اه, آه قال الفخر الرازي اللهم ايمانا كايمان العجائز او كما قال ليتني اموت على مثل ما تموت عليه عجائز نيسابور هذا بقيه الكلام الشيخ محمد ماهر فنحن نقول نريد أن نؤمن بالله نؤمن بالله سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله نصلي ونصوم ونزكي ونحج البيت وهذا يكفينا ونريد أن نلقى الله على مثل هذا لكن الله سبحانه وتعالى للبيت رب يحميه كما نقول آه بعد ذلك من الشبهات البلاغية التي يثيرونها القول الله سبحانه وتعالى يعني بعد أن انتهينا من الشبهات الصرفية ننتقل إلى الشبهات البلاغية وكما قلنا لكم من الشبهات البلاغية حينما تنشأ من يعني البلاغة يعني بعد أن انتهينا من الوحدة البنائية للكلمة يعني تركيب الكلمة وهي الوحدة الصرفية ثم بعد ذلك تركيب الكملة مع الكلمة مع الكلمة وهي الوحدة النحوية ننتقل إلى الوحدة البلاغية أو الشبهات البلاغية. فيقولون هناك في القرآن الكريم أساليب ملتوية غير صحيحة كما في قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم انظر يقول حتى إذا كنتم, في كنتم أنتم في الفلك وجرينا بهم كيف ذلك؟ يقولون كان يجب أن يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا جرينا إيه؟ شيخ إتماني كيف كان يكون السياق؟ ها؟ بكم؟ قل قل يا شيخ بسام أبو قل قل بكم بكم آه وجرينا بكم صح حتى إذا كنا في الفلك وجرينا بكم فيقولون ما هذا الأسلوب يبدو أن محمدا وهو يؤلف هذا القرآن حينما كان يشرب الخمر هكذا يزعمون لما نسي الضمير ونسي مراجع الضمير فقال حتى إذا كنا في الفلك وجرينا به وجرينا ثم زميلنا محمد ماهر يقول هذا من الالتفات من الالتفات نعم أولا نقول إن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين والالتفات هذا نقول الرد على شبهاتكم هذه سهل جدا ويسير جدا وهو أن هذا في اللغة العربية يعرف بالالتفات أن تكون تسير على طريق معينة ثم تلتفت إلى طريق أخر يقولون هل هذا الكلام موجود في كلام العرب يعني هذا الأسلوب موجود في لغة العرب واستعمالاتهم؟ نقول نعم وسنعود بكم إلى الماضي الصحيح قبل القرآن الكريم نأتي لكم من أشعار العربي ما يدل على أن مثل ذلك الأسلوب موجود وعليه فليس بدعا على القرآن الكريم أن يستخدم مثل ذلك الأسلوب كيف ذلك نقول أولا ما هو الالتفات أو تعريف الالتفات ما الالتفات الالتفات هو في اللغة تحويل الواجهة عن أصل وضعه الطبيعي إلى وضع آخر طب وفي أصطلاح البلاغيين هو التحويل في التعبير الكلامي من اتجاه آخر من اتجاه إلى آخر من جهات أو طرق الكلام الثلاث التكلم والخطاب والغيبة يبقى الالتفات هو تحول من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة يعني التحول من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى واحد آخر يعني عندنا ثلاثة أساليب تكلم وخطاب وغيبة تكلم مثل إيه أنا ونحن الخطاب مثل أنت أنت أنتما الغيبة مثل هو هي مثل محمد ولابد أن تعلم أن الإسم الظاهري ينوب منابا ضمير الغيبة حينما أقول محمد حاضر فكأني أقول هو فكلمة محمد هذه من أسلوب الغيبة طيب هل الالتفات الصور نقول نعم التفات من التكلم إلى الخطاب من التكلم إلى الخطاب في قول الله سبحانه وتعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أين أسلوب التكلم هنا الرجل هو الذي يتحدث عن نفسه أو هذا الرسول الذي أرسله إلى تلك القرية يقول وما لي لا أعبد ما لي أنا فهو يتحدث عن نفسه لا أعبد الذي فطرني طب واليه ترجعون من هو ذلك الاسلوب؟ من يقول؟ قل يا شيخ محمد ما واليه ترجعون؟ خطاب اه خطاب طب ولو كان للمتكلم ل... لكان قال
2: واليه ارجع
0: واليه ارجع الله او واليه ارجع، بارك الله فيك. يبقى لما قال اليه ترجعون يبقى انتقل من المتكلم انتقل من التكلم الى ماذا؟ الى الخطاب، مفهوم ذلك الكلام؟ طيب السورة الثانية وسيجيبون عليها الشيخ أحمد طلعت قول الله سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله لا 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 اسمعوا هذه أول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ما نوع ذلك الأسلوب شيخ أحمد طلعت ربنا إنك جامع الناس إنك أسلوب توكيد ليس باللأ لا نريد اسلوب التوكيد أو لأ من حيث التكلم أو الخطاب أو الغيبة هذا ما نقصد
2: آه. آه آه
0: هذا الخطاب أيوة ربنا إنك نحن نحن ندعو الله فكأنه في سورة الخطاب إنك الكاف للخطاب طيب آه. لما قال إن الله ما نوى ذلك الاسلوب إن الله هذا لفظ اللفظ الاسم الظاهر قل ينوب منابى ما ماذا اخت ميساء؟
1: ما ما الخطاب لا قل الغيب عفوا هو نعم ايوه اه
0: يبقى هنا انتقل من الخطاب الى الغيب طيب ولو كان سار على اسلوب واحد كيف كان يقول؟
1: آه كان شو؟ ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ايوه انك
0: الله هذا هو إنك ممتاز صح مم. هذا هو يبقى إذا لو كان سار على النسق الطبيعي لقال إنك لا تخلف الميعاد لا تخلف الميعاد طيب في قول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أخذ الله من هو ذلك الأسلوب خطاب أم غيبة أم تكلم اه غيبة. ايوه لماذا غيب يا شيخ بسام ابو؟ أه لان هذا اسم ظاهر والاسم الظاهر ينوب قام ضمير الغائب، يعني اخذ الله ميثاق هذا اسلوب غيبة ثم قال وبعثنا ما نوع اسلوب بعثنا؟ قل يا شيخ نعم متكلم، طب ولو كان سار على اسلوب واحد لكان قال ماذا؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِثَاقَ بَنْ إِسْرَائِيلُ وَبَعَثَ مِنْهُمْ إِثْنَيَ عَشَرَ نَقِيبًا مفهوم؟ مفهوم ذلك الكلام؟ طيب في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد ألا تلاحظون أن في الكلام التفاتاً؟ من يوضح نعم من يرضى الالتفات؟ قل لا. أنت تجيب دائما شيخ محمد ماهر بارك الله فيك لو كنت أمامي الآن لك فأتوك مكافأة حسنة ولكني أكتفي بأن أدعو لك إن شاء الله
2: آمين بارك الله فيكم <تصفيق>
0: اللهم آمين أختي صالحة لم تجيبي منذ فترة ألا تلاحظين أن في الكلام التفاتا في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ها آه. آه. ها أختي صلحة يا بنيا. لكن أخت
1: أنها... صلحة مع الوالد الله
0: لا اه اه بارك الله فيها. طب أختي ميساء هلأ هل أجابتِ أنتِ؟ نعم. آه
1: ممكن ال... هنا تحول الخطاب آه تحول الكلام من الخطاب آه من الغيبة ياكن. نعم أيوة نعم. إلى الخطاب
0: إلى الخطاب. اسمعي أختي الكريمة الحمد لله <تصفيق> ما نوع ذلك الأسلوب؟ يعني من حيث تكلم الخطاب والغيبة.
1: نحمد الله
0: على ما نحن فيه. لا الحمد لله هذا تكلم ام خطاب ام غيبه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هي غيبه. ايوه غيبه، ثم قال اياك نعبد.
1: هنا خطاب، اذا تحول من الغيبه الى الى بارك
0: الله فيك اختنا الكريمه. طيب هنا الشاعر يقول يا دار مية بالعلياء فالسندي النابغه الذبياني أقوت وطال عليها سالف الأمدي ما هو ذلك الأسلوب شيخ أتماني عبد القادر؟ شيخ أتماني شيخ عتماني طب شيخ بس أبو, أبو. كل شيخ عتماني قل نعم آه يا دار ميت بالعلياء أقوت وطال عليها سالف الأمدي يا دار ميت بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأمدي ها آه. يا دارة ميتة بالعلياء ما نوع ذلك الأسلوب يعني تكلم أم خطاب أم غيبة طب شيخ محمد ماهر تكلم آه لا يا دارة ميتة بالعلياء في السنة دي هذا خطاب لأني أناديها من
2: الخطاب إلى الغيبة
0: سيدي اه أيوة كيف الغيبة أقوى خطال عليها
2: نعم
0: طب ولو هي. صار آه ولو صار على نسق واحد لقال ماذا يا شيخ محمد ماهر يا دار ميت بالعلياء فالسندي اقوت انت انت اقويتي وطال عليكي اقويتي وطال عليكي كنت افكر كيف
2: احول أقوى الى الخطاب سبحان الله
0: اقويتي لابد ان تكون شاعر محمد ماهر لابد ان تكون شاعرا هل منكم من ينظم الشعر؟ أبي <تصفيق> 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 رحمه
1: الله كان ينظم الشعر من؟ والدي
0: أليس فيك من شيء؟ والله لا لست كما مثله يعني لك أشعار كمثله؟ أبدا فأ... أنا, أنا... أنا ملقية فقط أ... هل من إخواتك من ينظم الشعر؟ لا طب أبوك كان أو والدك رحمه الله كان ينظم شعرا مقفا موزونا؟ مقفا موزونا نعم الله. ولكن
1: له يعني لم يكتب له النشر يعني سبحان الله
0: لا, لا ليس مهما لكن المهم مم. انه شاعر بارك الله فيه ورحمه الله حيا أو ميتا حيا أو ميتا الله يرحمه رحم الله الجميع أمين. كلنا إلى زوال آمين رب العالمين يبقى إذا هذا هو أسلوب الالتفات يعني مثلا حينما يقول الشاعر أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية انتقلتي أسيئي بنا أو أحسني هذا الشاعر يخاطب المرأة التي يحبها لها أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية مفهوم ذلك الكلام ما نوع ذلك الأسلوب ايوه آه ثم قال في نهاية البيت ولا مقلية انتقلتي
2: هي خطاب
0: لا آه غيبة
2: غيبة
0: طيب غيبة. ولو كان سار على نفس النسق اللي قال ماذا
2: لم أحفظ البيت
0: <تصفيق> أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي هي لو أردنا نحول تقلت إلى الخطاب كما يتقول تقليتي. تقليتي ممتاز بارك الله فيكم جميعا فنقول اسلوب الالتفات نحن نكثر منه وانا اتيكم آتيت بابيات كثيره لكي تميزوا هذاك الاسلوب في قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله عبادي لا تقنطوا من رحمه الله ما نوع ذلك الاسلوب من المتكلم الى الغائب الله ولو سار على نسق واحد لقال ماذا؟ لا تقنطوا من رحمتي الله شيخ محمد ماهر الله <تصفيق> 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 أنت سريع الإجابة شيخ محمد <تصفيق> بارك الله فيك فيكم طيب طحى قلب في الحسان طروب وعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلي وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب آه كل شيخ سنة الاول يا دكتور نسينا الاول
2: طحا <تصفيق> طحا بك من الغيبه الى
0: الخطاب لا طحا بك
2: من من التكلم طحا بك يكلفني هذا
0: خطاب خطاب من الخطاب
2: الـ. الى الغيبه
0: ايوه ثم قال يكلفني ليلي وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه ها آه؟ يبقى انتقل من الخطاب الى التكلم حينما قال يكلفني ليلي فالشاعر اصلا في 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 الامر في بدايته الشاعر يخاطب قلبه يجعله منه يجعل من نفسه شخصا اخر يخاطبه كما ان الشيخ محمد ماهر مثلا يعني يسير في الطريق ولديه ما يشغله فيقول يا محمد ماهر لقد اتعبتك الحياه لقد ارهقتك كذا وكذا لابد من دعاء وعودة إلى الله. الشيخ محمد ماهر يقول يا شيخ يقول يا محمد من يقصد بمحمد؟ يقصد نفسه. فهو يجرد من نفسه شخصاً آخر يقف أمامه، فكذلك هنا الشاعر يقول طحا بق قلب في الحسان طاروب جعل من نفسه شخصاً آخر يكلمه، ثم قال يكلفني ليلي وقد شط واليها وعادت عواد بيننا وخطوب. طيب شيخ اخت ميساء في قول الله تعالى في قول الله تعالى والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسوقناه والله الذي آه. ارسل الرياح
1: هنا
0: الله. آه. من الغيبه من الى التكلم نعم إلى... الله بارك الله فيك طب اختي ميساء لو سار على نسق واحد لقال ماذا
1: أنا لازم أكتب
0: الآية قدامي الله الذي أرسل الرياح فسقناه فتثير سحاباً فسقناه فساقه فساقه فساقها. فساقها. فساقها الله الذي أرسل الرياح فساقها فساقها الله. كالرياح نعم فساق آية. الرياح نعم الله بارك الله فيكم جميعاً
1: جميل ولكن
0: يحتاج إلى دربة يعني أيوة طبعاً تحتاجين م. إلى دربة ودربة كثيرة جداً جداً يعني م. يعني يعني مثلاً لو أتيتكم ببيت يقول الشاعر فيه في قول الله تعالى أولا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ما نوع ذلك الأسلوب؟ إن يشأ يذهبكم
1: من الغيبة إلى من
0: الغيبة إلى لا هذا ليس غيبة. لا خطاب, خطاب, غيبة خطاب, خطاب, خطاب 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 آه خطاب إن يشأ يذهبكم عنكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ثم قال وبرزوا لله جميعا ما نوع برزوا؟
2: برازيلي
0: غيبة. 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 غيبه غيبه ولو سار على نسق واحد لقال ماذا؟ وبرزتم لله الواحد القهرا ان يشا يذهبكم ويبرزكم ويبرزكم, ويبرزكم. نعم. ويبرزكم. ماشي عفواك. هذا هو نعم. ذلك الكلام طيب في قول الشاعر تطاول ليلك بالاثمدي ونام الخلي ولم ترقدي الشاعر كما نقول جرد من نفسه شخصا اخر يكلمه يقول تطاول ليلك بالأثم... بالاثمد ونام الخلي ولم تر قدما وذلك الاسلوب خطاب خطاب ثم قال وبات وبات ليلته غيبه غيبه يبقى انتقاله من ماذا الى ماذا؟ من الخطاب ثم قال وذلك من نبأ ما جاءني وخبرته عن بني الاسود يعني الشاعر يقول تطاول ليلك بالإثمد ونام الخلي ولم ترقدي وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائد الأرمدي وذلك من نبئ ما جاءني وخبرته عن بني الأسود ما نوى ذلك الأسلوب في البيت الثالث؟
2: عاد إلى التكلم
0: الله يبقى إذن الشعر في بدايته كان قال تطاول ليلك فهذا خطاب ثم في البيت الثاني قال وبات وباتت له فهذا غائب ثم قال وذلك من نبئ ما جاءني فهذا؟ تكلم فهذا تكلم يبقى الشاعر انتقل من الاساليب الثلاثه في كل بيت ينتقل الى اسلوب اخر يلتفت الى اسلوب اخر ولا ريب ان ذلك الالتفات يعني من الامور التي تبعث على ال... يعني تبعث على اثاره الذهن و... والتركيز والتركيز وليس التركيز بل يعطي سعاده في النفس اساليب اللغه العربيه كلما تنوعت كانت يعني اشد امتاعا للذهن ولمن يحب العربيه من ذلك الكلام يعني انا وانا اسير الان والله وانا في طريق اليكم كنت اقرا قول الله تعالى واعتها اكثر من مره من من جمال الايات قول الله تعالى اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت كلمه وحقت هذه يعني اي أيوة امتاع هذا وحقت يعني أذنت لربها وحق لها أن تأذن لربها سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذلك فتلك الأساليب وتنوعها لا يعطي رتابة ولا ملالة في النفس بل إنه يعطي تشويقا وإمتاعا للنفس بدلا من أن تسير على أسلوب واحد ثم نريد أي لغة أخرى فيها مثل هذه الأساليب والتنويعات التي تدل على تمكن اللغة وبراعتها لا يوجد ذلك إلا في العربية ولذلك نقول الحمد لله الذي جعلنا عرباً مسلمين فاهمين لكتاب الله سبحانه وتعالى يبقى في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنّم في الفلك وجرين بهم نقول هذا يسمى أسلوب التفات وله ما يضاهيه في اللغة العربية وجئنا بمثله الكثير طيب آه نرد على هذه الشبهة فنقول آه ننظر الى العناصر في هذه الايه نقول هناك عناصر خارجيه وعناصر ذاتيه فالعنصر الخارجي هو مجموعه القواعد والاصول التي تكون التي تكون علوم البلاغه باعتبارها علما راقيا العنصر الثاني وهو الممتزج بذات البليغه لكي يكون الاسلوب بليغا ننظر الى العنصر الخارجي وهي القواعد والاصول التي بني عليها علم البلاغه الامر الثاني العنصر الذاتي وهو نابعة من الشخص نفسه الشخص الذي يستطيع تركيب الكلمات وإخراجها في صورة بهية جميلة فليس كل الناس يستطيع أن يأتي بالصور والخيال ليس كل الناس يستطيع أن ينظم خيالاً يعني أن ينظم لغة فيها خيال بل يعني أصاب كثير منهم أصاب كثيراً منهم العين فانظر نقول العنصر الذاتي الذي يقوم عليه علم البلاغه هو المتزج بذات البليغ والذي يجري فيه مجرى الروح في الجسد وهو الاحساس المرهف بالجمال الفني نقول بعد ذلك عوده الى قضيه الارتفاع نقول قد تحدث الزمخشري عن قضيه الارتفاع من الخطاب الى الغيبه في هذه الايه فقال ان قلت ما فائده صرف الكلام من الخطاب الى الغيبه قلت كأنه يذكر حالهم لغيرهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار والتقبية أفهم ذلك الكلام يعني وحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم فكأنه جعل يعني كيف أضرب لكم مثلا يعني مثلا تخيل أنك تخاطب ابنك الذي أساء وما أحسن في المذاكرة فأتت نتيجته في الامتحان سيئة. اسمع تقول لولدك واسمه مثلا اسمه زيد تقول له اسمع أرأيت يا بني إن إن لي ولدا اسمه زيد أتعبني جدا لم يذاكر ولم يفلح وجاء ذلك بالوبال على رأسي حيث جاءت نتيجته في آخر العام فخبرني يا بني كيف أفعل مع مثل هذا الولد أرأيت كيف أنت تخاطب ولدك؟ كانك جعلته شخصا حاكما على شخص اخر، هذا الشخص الاخر هو نفسه، انت تقول له ان لي ولدا اسمه زيدا كيف افعل معه؟ وانا يعني احيانا افعل مثل ذلك الاسلوب ولكن يعني ليس مع الزوج فقط ليس مع الولد فقط بل مع الولد والزوجات. مفهوم؟ يبقى المبالغه كانه يذكر حالهم لغيرهم ليعجبهم منها ويستدعي الانكار والتقبيح. مفهوم ذلك الكلام؟ وقد علق الدكتور المطعني على كلام الزمخشري رحم الله الجميع في هذه العبارة فقال هذه العبارة في حاجة للإيضاح وهو الآتي نقول هؤلاء الذين تحدث الله عنهم في هذه الآية أنعم الله عليهم بنعمة عظيمة وهو أنهم جع أنه جعلهم يسيرون في البر والبحر وفوق ذلك كان الأمر ميسورا سهلا لا توجد عوائق ولا صواعب ولا صعوبات بل إنهم يمشون عليها مشيا يسيرا هينا لينا ثم بعد ذلك بعد أن أمنوا واستأمنوا فوجئوا بالريح العاصف بعد أن صاروا بعيدا عن الشاطئ فوقعوا الآن ليس لهم من ناصر بعد إلا الله سبحانه وتعالى فتوجهوا إلى الله يطلبون منه الإنجاء آخذين منه العهود والعهود والوعود والمواثيق على أن لا يعودوا لأي شر أبدا إذا نجاهم الله سبحانه وتعالى منه كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلما أنجاهم إذاهم هم يبغون في الأرض بغير الحق لأنهم لما نجوا طبعا عادوا إلى ما كانوا عليه وكان الإنسان يعني أكثر شيئا جدا يبقى كانت فائده الالتفات عن خطابهم المباشر كندم في الفلك الى حكايه حالتهم العجيبه الى غيرهم لكي يستثير سخطهم عليه ويقبح سوء صنيعهم مع الله سبحانه وتعالى مفهوم ذلك الكلام طيب ولعل الرد على هذه الشبه نقول ما ذكره الزمخشري في هذه الايه من لمحه طيبه ومعنى لطيف دل عليه هذا الالتفات من المخاطب الغيب وقد تنقله المفسرون من بعده واضاف البلاغيون ملمحا اخر يساير ما فاهمه صاحب الكشاف ولا ينافر وهو ماذا؟ أن السر في الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في مثل هذا الأسلوب يكمن في أن الغيبة تناسب الفعل جرينة الغيبة بهم هذا غائب فهم كانوا على الشاطئ والفلك تاجسري إلى جنبه أريد أن تنتبه إلى هذه النكتة اللطيفة وأخذ الناس يركبون الفلك حتى إذا تكاملوا على ظهره وأقلعت آخذة في السير السريع غابوا عن الأنظار فهم ليسوا حاضرين حتى يخاطبوا ولكنهم غائبون 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 فجرى الحديث عنهم مجرى الحديث عن الغائب فهمتم؟ يعني هم على الشاطئ كأنهم يكلمون يخاطبون فلما جرت بهم السفينة وغابوا انتقل الأسلوب إلى الغائب كأنهم غابوا عن العيني فانتقل الاسلوب الى الخطاب، مفهوم ذلك الكلام، ولعل يعني بعضهم آه يماثل هذا بعضهم قال في قول الله سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يقول انظروا الى مجريها لماذا جاءت بالاماله؟ كانها تشعرك ان السفينه وهي تركب الفلك أو تبخر سفينة نوح عليه السلام ويتمخر عباب البحر أو تبخر عباب الطوفان وأمواج الطوفان مجريها يعني إمالة السفينة تصعد وطاهر تجربين في موج كالجبال في هيا تميل فلذلك جاءت الكلمة مجريها بالإمالة كأن الكلمة تنقل لك صورة حية لما عليه السفينة في وسط ذلك الموج. كذلك هنا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم ولا يعني ارى انه لا مانع من ذلك يعني طالما انه لا يتعارض مع سنه ولا حديث ولا يتعارض مع شيء ابدا. ماشي؟ والله تعالى اعلى واعلم واسال ان يسامحنا اذا كان فيه شيء. كذلك هنا هذا التفسير الذي في قول تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجارين بهم بريح طيبه لما كانوا على الشاطئ يخاطبون بخطاب الخطاب. لكن لما جرت السفينة وغابت بهم انتقل الاسلوب الى الغائب لكي يرسم لك سورة بالكلمات وهذا من الامور يعني من النكتات اللطيفة بارك الله فيكم طيب من الشبهات كذلك التي يثيرونها ادعوا اه ادعوا وجود تناقض كما في قول الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم سبحان الله بارك الله فيكم اخوتي الكرام صالحة العمري <تصفيق> (تصفيق) عذراً إخوتي الكرام نعود بعد ذلك قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي، يقولون اي شيء هذا لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ومن الذي قتل؟ يعني اليس المسلمون هم الذين قتلوا في غزوه في اي سوره هذه من يخبرني اخوتي الكرام؟ من يقول؟ سوره الانفال يا دكتور. بارك الله فيك يا شيخ احمد طلعت وسوره الانفال تتحدث عن اي شيء؟ عن غزوه ماذا؟ عن غزوه الانساب. بارك الله فيك إذن في هذه الآية يمتن الله على المؤمنين يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم كيف المسلمون هم الذين قتلوا الكفار؟ من الذي قتل أبا جهل؟ أليس معاذ ومعوذ معوذ ولد العفراء؟ هما الذين قتلاه؟ أليس نعم ولكنهم نفذوا قدر الله سبحانه وتعالى آه، هذا هو الله بارك الله فيك <تصفيق> صح؟ يعني كما في قول الله تعالى أنظر مثلا الله يتوفى الأنفس وفي آية أخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت وفي آية أخرى يقول حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا هناك تناقض بين هذه الآيات؟ لا يعني الله في الحقيقة هو الذي أمر والأعوان هم الذين يباشرون ويكون ملك الموت والموكل الملك الموكل بقتل الارواح يكون على راسه باذن لا تناقض كذلك هنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم هما اللذان نفذا قدر الله سبحانه وتعالى يبقى هل هناك من هل هناك من قتل لا والا بدليل اننا نعلم ان القاتل قد يحمل السيف ويضرب به الانسان ولا يموت لماذا؟ لان الله ما اراد له ان يموت. وهناك من يضرب ضربه واحده فيموت لان الله اراد له هكذا. طيب. يبقى نقول صحيح ان في الايه اثباتا نافيا للقتل ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي امر بالحقيقه هو الذي امر ولا شاء يحدث الا باذنه فهم منفذون لارادته على الحقيقه. وقوله تعالى وما رميت إذ رميت يقص علينا ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى جبريل عليه السلام وأمر أن يقذف جموع المشركين بقبضة من التراب فلما التقى الجمعان قبض النبي قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه قبضة من تراب تفعل فيهم مثل هذا نعم بأمر الله وإرادته وقدرته ان الله حينما امر ابراهيم عليه السلام ان يقف على مكان عال ويقول ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا الله تعالى قال نبيه واذن في الناس بالحج يعني لماذا الله ابراهيم يؤذن والله هو الذي يسمع كذلك محمد نبينا صلى الله عليه وسلم رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمسك بالقبضه من التراب فيرمي بها فشو فشاهت الوجوه من الذي جعل هذه القبضه تصيب اعين الكفار والمشركين انه رب العزه الذي اسمع الناس الذي اسمع البريه كلها صوت ابراهيم وهو يؤذن هو كذلك قادر على كل شيء اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بلى قادر طالما أمنا بالله وعرفنا قدرته إذا نسلم لنا أمره ونثق فيه ونحسن الظن فيه رب العزة سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه مفهوم يبقى ما خلق الله إنسانا إلا إن امتلت عينه ترابا بتلك القبضة فولوا منهزمين فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى بالقبضة مثلا لأمر الله وما كان لهذا الرمي أن يكون له أثر إلا بأمر الله وقدرته طيب. ومن الآيات الأخرى التي استدلوا بها على وجود التناقض قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ثم قال في آية أخرى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله أين, أين الله إن التناقض يقولون يقول في مرة يصف العرب بأنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم فهم مزكون وهم معلمون الكتاب والحكمة فهم ارق أفئدة ثم في آية أخرى يعود فيقول العرب أشد كفرا ونفاقا نقول بئس ما قلتم وبئس ما تقولون ولن نرد عليكم ولكن أنا أوضح للمسلمين الذين لا يفهمون الفرق أقول لهم إن الله سبحانه وتعالى لما قال الأعراب وأشد كفرا هذا صنف من العرب فليس كل العرب أعرابا كما أن في مصر هناك أهل الصعيد وأهل الدلتا وأهل الجنوب وأهل الشمال وأهل الشمال وأهل شمال البلاد وجنوبها كذلك هنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا هم القوم الجفاة وغلاظ القلوب الذين يعيشون في الصحراء يأكلون الضب ويشربون شربة الماء ويعني حياتهم كلها شظف العيش فهذه طبيعتهم بيئة صحراوية قاحلة قاسية كيف ترجو منهم؟ كذلك فلما قال الله تعالى على العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر الرأل على محمد ما زل على رسول إيه آه شديدة فعلا أختي الكرام يعني لو أنكم قرأتم هناك ما زال في بعض البلاد يعني كنت قرأت قبائل البشمن في صحراء كالهاري يعني في موسم الجفاف الشديد المرأة تضع طفلها فتدفنه حيا في التراب من لحظتها يئدون أولادهم بالمعنى الحرفي للكلمة يقتلون أولادهم من إملاق لماذا شده القسوه الصحراء شديده فاذل شده والغلظه جعلتهم جعلت المراه تدفن ولدها في التراب سبحان الله ولكل وجهه وسبحان الله طيب يبقى اذا الاعراب ليس كل العربي بل هم صنف واحد الذين يعيشون في الباديه هم المعنيون بهذه الايه طيب في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم التي زعموا ان فيها تناقضا ايضا قول الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله وفي آية أخرى يقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا موت الشبهة سهل ويسير والله يعني هؤلاء القوم كما قلت لكم يقرؤون كتب العربية يتحدث المفسر عن الآية كنكتة بلاغية فيقطعون النكتة البلاغية ويأتون بالشبهة فقط يعني مثلا قلت لكم يقول الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين يأتي المفسر كزمخشري يقول لماذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وكان القياس أن يقول كذبت الرسول يقول وإنما فعل ذلك ويذكر العله البلاغيه والنكته البلاغيه هم لا القوم ياتون الى هذه الشبهه فيقرؤون فقط لماذا قال كذبت قوم نوح المرسلين لماذا جمع المرسلين ياتون بهذه الشبهه فقط ولا ياتون ببيان الوجه البلاغي له لان نتيجه تضعف المسلمين وابتعادهم عن اللغه وابتعادهم عن اللغه العربيه وعدم قراءاتهم ادى الى ان ينتشر كل ذلك طيب في قول الله تعالى: "وما منع الناس" لأنها حقيقة أخت صالحة، ولكن يعني نحن نسأل الله السلامة والثبات يا رب اللهم يا قل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. في الآية "ما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن" هذا أسلوب قصر، وأسلوب القصر يفيد الحصر. فهذه الايه تقول ان انه لم يمنع الناس من الايمان بالله الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبولا. وفي الايه الاخرى ما منعهم ان يؤمنوا الا قولهم ما الله بشرا رسولا. يبقى اذا كيف يعني مثلا اقول لك مثلا في مره ما منعني عن معاقبتك الا زيد مثلا. وفي مرة أخرى أقول لك ما منعني عن معاقبتك إلا محمد تقول لي أنت كاذب لو كان زيد فمحمد مقولة محمد كاذب هل الكلام؟ يعني أنا في كل مرة أقول لك ما منعني عنك إلا زيد ثم أعود لك مرة أخرى فأقول لك ما منعني عنك إلا محمد يعني هذا هو فأقول لهم يعني لماذا يجب أن تكون واحدة منهما كاذبة يقولون لأن هذا أسلوب قصر وأسلوب القصر يفيد الحصر هكذا يقولون وهذا لم يأت به إلا منا نحن والذين نحن فهمنا شرحنا هذه الأشياء في كتبنا طيب نرد كيف نرد على ذلك آه نقول إن أسلوب الأسلوب في اللغة العربية أسلوب القصر في اللغة العربية هناك قصر حقيقي وقصر إضافي قصر حقيقي وقصر إضافي تعرفون أسلوب القصر أولاً؟ يعني من منكم يذكر فكرة عن أسلوب القصر بسرعة؟ أه؟ أه؟ الآن أسلوب... نأخذه في مادة البلاغة سيدي. نعم في مادة البلاغة. أسلوب المادة. القصر كما كما أقول لكم مثلاً لا إله إلا الله أو أقول لكم ما حضر إلا زيت. مثلاً يمكن أن أقول حضر زيت. أقول لكم مثلاً حضر زيد وأقول لكم ما حضر إلا زيد ما الفرق بين الأسلوبين؟ قل شيخ بسام أبو طب شيخ أحمد طلعت حضر زيد وقولنا ما حضر إلا زيد تظني تظني دكتور أن هذا الأول أسلوب إنشائي والثاني إخباري نعم والاخر اسلوب ااا الا زيد استثنائي أو 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 مش استثنائي طب من حيث المعنى حينما اقول لك حضر زيد طب هل نسمع احدا اخر يجيب شيخ عتماني عبد القادر؟ طب قولي اختي ميساء لم يحضر الا زيد يعني حصرنا الحضور في زيد بارك الله فيك شيخ عتمان عبد القادر حصرنا الحضور في زيد حصرنا الحضور في زيد اما حينما حضر زيد هذا لا يمنع ان يكون هناك اخرون حضروا مفهوم حضر زيد ولا يمنع ان يكون محمود وخالد وفتحي وعبد السميع وامجد وحنا وبرقص ايضا كذلك لا مانع حضر المسلم وغير المسلم الكافر وغير الكافر اما حينما اقول ما حضر الا زيد ف هذا اسلوب قصر يعني يعني نفيت الاسلوب عن نفيت الفعل عن كل ما عداه حينما نقول نعبدك وحينما اقول اياك نعبد ما الفرق بين الاسلوبين؟ ها شيخ محمد ماهر هل عندك من كلام؟
2: في اياك نعبد تقدم ضمير النصب المنفصل اياك
0: ما موقعه من الجمله هذا الضمير شيخ محمد
2: محل نصب مفعول به مقدم ممتاز حينما حينما يتقدم فاننا نحصر بذلك يعني في قولنا اياك نعبد نحصر العباده في فيه سبحانه وتعالى
0: الله صح يبقى اياك نعبد يعني يا رب نعبدك فقط ولا نعبد معك غيرك اما نعبدك كلمه نعبدك كانك تقول اعبدك ولا يمنع ان اعبد معك شريكا لك فلذلك يسمى اسلوب القصر في اللغه العربيه هذا اسلوب قصر اي يعني يفيد الحصر ولكن طب مثلا حينما أكون اسمعوا يبقى ومنه قولنا قول الله تعالى لا إله لا قولنا لا إله إلا الله هذا أسلوب قصر نقصفه الألوهية على رب العزة جل وعلا فهذا يسمى قصر حقيقي مفهوم يعني نثبت الألوهية لله وننفيها عن كل ما عدا طيب مثلا حينما أكون أنا والشيخ محمد ماهر نتحدث عن أخينا أحمد طلعت نتردد بين كونه شاعرا أو كاتبا نتردد بين كونه شاعرا أو كاتبا فيقول لي هو شاعر أقول له بل هو كاتب ففي نهاية الأمر قلت له إنما هو شاعر أو ما أحمد إلا شاعر هذا يسمى أسلوب قصر إضافي ما معنى قصر إضافي؟ يعني نحن لا نثبت هذه الصفة وننفي ما عداها بل نحن مترددون بين أمرين نثبت واحدا وننفي الآخر فليس معنى إثبتون لواحد أننا ننفي عنه الآخرين بل إن مدار الأمر أو مدار الاختلاف بين أمرين معا هو الشاعرية والكاتبية مثلا في قول الله تعالى إنما أنت منذر هم يقولون محمد كذاب، محمد شاعر، محمد كذا، فقال الله سبحانه وتعالى: انما انت منذر. هل نبينا وقف ال ال يعني ما ينطبق عليه الا صفه الانذار فقط، ام ان هناك صفات اخرى؟ ها اجيبوا. هناك صفات أخرى الله عليه واله
2: وسلم، نعم كانت له صفات كثيره. نعم <تصفيق> آه.
0: لكن الامر الان بين صفه الانذار وصفه السحر التي يزعمونه يقول انما هو ساحر فالله يقول بل انما انت منذر يبقى اذا نحن نثبت الانذار وننفي ماذا انه شاعر انه شاعر او ساحر مفهوم ذلك الكلام او او الكهانه يبقى اذا لا ينفي انه يحمل صفات أخرى إذا نقول هناك قصر حقيقي وهناك قصر إضافي القصر الإضافي يكون بالنسبة لشيء معين أما القصر الحقيقي فيشمل جميع الأشياء لما نقول إياك نعبد يعني ننفي جميع العبادة أو جنس العبادة عن أي شيء إلا رب العزة جل وعلا أما في قول الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر أو إنما أحمد شاعر فنحن كنا مترددين بين كونه شاعراً أو كاتباً فلذلك قلت لك إنما هو شاعر ما ذلك الكلام؟ يبقى نقول ندرس أساليب القصر في اللغة العربية فنعود فنقول في قول الله سبحانه وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الود واستغفروا ربهم هذا اسلوب قصر اضافي وليس قصر وليس اسلوب قصر. هذا اسلوب قصر اضافي وليس اسلوب قصر حقيقي. مفهوم ذلك الكلام؟ مفهوم؟ نعم آه لاني لاني طب ماشي هل منكم من يستطيع ان ياتي باسلوب فيه قصر حقيقي وقصر اضافي؟ ها؟ آه ما محمد, محمد الا رسول نعم قل من يتحدث احمد طلعت دكتور قل يا شيخ احمد بارك الله فيه وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل آه. هذا قصر حقيقي ام اضافي ها آه. قل شيخنا
2: وقالوا في قول الكفار وقالوا ان هو رجل ما هو
0: الرحمن الرحيم ان هو الا رجل به جنة اه ان هو الا رجل افترى على الله كذب ان هو الا رجل به جنة يبقى قصر حقيقي ام اضافي احمد هذا حقيقي يا دكتور لا ليس حقيقيا يا مولانا إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان جمع بجانب الرسالة تخبرassoci الله أخرى. لا أقصد إن هو حقيقي في حد قولهم لا أقصد أخبر الله لا أقصد ذلك ماشي يا مولانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي وسيد آبائي وسيد الأولين صلى والآخرين صلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ما محمد إلا رسول بالنسبة لما كانوا يدعونه عليه من الشاعرية أو من الكذب فقال ما محمد إلا رسول فهذا قصر إضافي لأنه لا يمنع أن يكون له صفات أخرى منها أنه بشر يمشي في الأسواق يأكل الطعام ينكح المساء كمثل ذلك مفهوم ذلك الكلام إنما أنت منذر هذا كذلك أيضا مثلها كذلك في الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا نقول في هذه الآية القصر نسبي أي قصر خاص بهذا السياق في الرد على من زعم له الخلود لو أنكم قرأتم الآية من قبلها فهم يزعمون أن له خلود فالقرآن الكريم يقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا فالقصر في ايه الكهف خاص ببعض الاسباب التي منعتهم من الايمان وهو طلبهم ان يروا العذاب الذي توعدهم الله به عيانا او ان يحل بهم ما حل بمن كان قبلهم من المكذبين والكفار. وطبعا هم لا يعترفون بان من كان قبلهم كان مكذبين المكذبين والكفار او لا يعترفون بهم اصلا. طيب في ايه الاسراء في قول الله سبحانه وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قال القصر خاصا بالسبب الاهم من الاسباب التي حالت بينهم وبين الايمان وهو استبعادهم ان يكون الرسول بشرا مثلهم يبقى اذا نقول خلاصه الامر ان القصر ان القصر في الايتين قصر اضافي ليس قصرا حقيقيا بحيث ينفي الامر عن كل ما عداه بل انه يعني امر يعني كما نقول ما زيد الا شاعر اذا كنا مترددين بين صفتين. فكذلك هنا المدار النفي والاثبات على امر محدد ننفي واحدا ونثبت الاخر. في الايه الكريمه ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا الله بشرا رسولا. هذا الامر خاص بالقصر في هذه الايه جاء القصر على السبب الاهم الذي حال بينهم وبين الايمان واستبعدهم ان يكون الرسول بشرا مثلهم ولا يمنع ان تكون هناك اسباب اخرى مفهوم ذلك الكلام؟ مفهوم؟ نعم سيدي نعم فهو قصر اضافي يعني قال ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم رودا الا ان قالوا أبعث الله بشرا رسولا هذا هو السبب الاهم مفهوم؟ ولا يمنع ان يكون عدم ايمانهم اشياء اخرى كما نقول انما انت منذر ما محمد الا رسول هذا لا يمنع أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بشرا يمشي في الأسواق يأكل الطعام مفهوم ذلك الكلام لكنهم لما قالوا هو شاعر فنحن نقول ما هو إلا رسول كذلك هنا ما منع الناس أن يؤمنوا ما هي أكبر الأسباب التي منعتهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا فنقول هذا هو أكبر الأسباب فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ولكن لأنه قصر نضافي لا يمنع أن يكون هناك صفات أخرى مفهوم؟ طب الحمد لله. بارك الله فيكم. يبقى نعود فنقول: القصر الحقيقي هو ما كان فيه النفي عامًّا ينسحب على كل ما عدا المقصور عليه بحيث لا يتعداه لغيره أصلًا. لا إله إلا الله. النفي عامٌّ يشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. طب والقصر الإضافي؟ ما كان النفي خاصا بشيء معين أو نقول بطريقة أخرى أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة لمعين لا لجميع ما عدا هذا المعين إنما أنت منذر لا يتعدى إلى غيره يعني هناك معين آخر وهو ماذا؟ وأنهم قالوا هو كاهن وشاعر وساحر فنقول بل هو منذر مفهوم ذلك الكلام لكن كونه منذراً لا لا يمنع أن يكون بشراً يمشي في الأسواق يأكل الطعام تفهمون؟ بالبلد كذا زي ما احنا بنقول حينما نقول هل زيد شاعر أم كاتب ونحن مترددون أقول إنما زيد شاعر ما زيد إلا شاعر لأني أتردد بين صفة أو أكثر فأثبت واحدة وأنفي الأخرى يبقى اذا مدار الاثبات والنفي بين هاتين الصفتين الشاعريه والكاتبيه فاذا أثبتت واحده ونفيت الاخرى لا يمنع من ذلك ان اثبت له صفات اخرى غير هاتين الصفتين وعذرا على هذه الاطاله فنريد منكم ان يكون عندكم علم بمثل ذلك الكلام ولو ان عندكم مجهودا في اتيكم بمثل هذه الايات التي ياتون بها ولكنها ليست من المقرر عليكم في قول الله سبحانه وتعالى من اظلم ممن افترى في آيات القرآن الكريم ومن أظلمه ثم ستجدون الآيات متنوعة نفهم ذلك الكلام من أظلمه ممن كذب على الله من أظلمه ممن افترى على الله كذبا ومن أظلمه ممن كذب كيف تستقيم هذه الآيات يتخذونها شبهات علينا يقولون إن بينها تناقض مرة يقول من أظلم فهذا اسم تفضيل أي في مرة يقول أنه ليس أظلم ممن افترى على الله كذبا في اية اخرى ان يقول من اظلم ممن كذب على الله فكيف يستقيم ذلك؟ اريد منكم ان تبحثوا عن التخريج البلاغي لهذه الايات ان اردتم يعني ايه مزيدا. طيب من الايات التي او من الشبهات التي يثيرونها ايضا ادعاء وجود حشو في القران الكريم. آه فنقول وجودي. نعم وجود
2: وجود ماذا عفوا سيدي؟ وجود ماذا؟
0: وجود حشو؟ نعم نعم لأن يعني الصوت ابتعد قليلاً فلم, فلم أسمع حقاً الحشو هو الزيادة يعني ألفاظ زائدة يعني مثلاً مثلاً ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة يقولون كان يمكن أن نستغني عن كلمة ازدادوا كان يمكن أن نقول ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وتسعة وتسعة بالنصب كذلك لماذا أتى بكلمة ازدادوا؟ هي كلمه زائده لا معنى لها طالما كان يمكن الاستغناء عنها لا فائده منها كما سندرس الان في انواع وجود الحشو يعني هذا حشو لا فائده منه كل هم يقولون انتم تزعمون القران من عند الله فهو بميزان دقيق نقول يعني ما هذا الكلام الذي تقولون يعني نرد عليكم اولا لابد ان نعرف ان ندخل على الحشو ونعرفه اولا لكي نكون على بينة مما يدعيه هؤلاء القوم نقول ذكر أبو هلال العسكري أن الحشو على ثلاثة أضرب الحشو يعني شيء دخل يحشى بين شيئين لا فائدة منه يعني كأنه دخل حشو فلا فائدة منه أه اثنان مذمومان وواحد يحمد فأحد المذمومين هو ادخالك في الكلام لفظا لو أسقطته منه لكان لكان الكلام تاما وهذا ما يسمى بالحشو المعين يعني الحشو المعين تعرف الكلمة الزائدة تعرف موضعها مفهوم ذلك الكلام يعني أستطيع أن أحدد الكلمة الزائدة وأستخرجها ويستقيم المعنى قال الشاعر أنعيفة لم تذر الشمس طالعة يوما من الدهر إلا ضر أو نفع فقوله يوما من الدهر حج حشو لا يحتاج اليه البيت الا لغرض واحد هو اقامه الوزن. اما من حيث المعنى فهو مذموم لان الشمس لا تطلع ليلا وهذا طبعا كلام إيه يعني حسن ومن قول بعض بني عبس ابعد بني بكر تفهمون ذلك البيت ان عيفه لم تذر الشمس طالعه يوما من الدهر الا ضر او نفع قال لم تذر الشمس طالعه يوما من الدهر والشمس لا تطلع الا في يوم من الدهر فهذا كلام حشو لا فائده منه وهل امكن تعيينه ام لم يمكن تعيينه نعم امكن تعيينه في قولنا اننا حددنا موضع الحشو في قولنا يوما من الدهر وانظروا مثلا في قول الشاعر الفا قولها كذبا ومينا الكذب هو المين والمين هو الكذب هل يمكن ان تحدد اللفظه الزائده في هذين اللفظين لا لا يمكن ان يبقى نقول هذا حشو غير معين فمن ذلك الكلام. يبقى الحشو المعين هو الذي تستطيع أن تعيّن موطن اللفظ الزائد. الحشو غير المعين الذي لا تستطيع أن تعيّن بل يكون أمامك لفظان لهما معنى واحد ولا تستطيع وتستطيع أن تستغنى عن أي واحد منهما. طيب. من الحشو أيضاً قال بعض بني عبس عن ابن الأعرابي أبعد بني بكر وأمل مقبلاً من الدهر أو آسى على إثر مدبري. وليس وراء الفوت شيء يردوه عليك إذا ول سوى الصبر فاصبري أولاك بنو خير وشر كليهما جميعا ومعروف أريد ومنكري أولاك بنو خير وشر كليهما جميعا ومعروف أريد ومنكري مفهوم ذلك الكلام فقولوا أريد حش نعم
2: الخير هو المعروف والشر هو المنكر
0: نعم يا مولانا. نعم. أولاك بنو خير، أيوه هذا يعني لا 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 يحتاج إلى فقوله أريد أين الحشو في هذه الأبيات الثلاثة؟ قوله أولاك بنو خير وشر كليهما جميعا ومعروف أريد. فقوله أريد حشو وزيادة، وقوله كليهما يكاد يكون حشوا، لكن يعني إيه سنقبلها على مضض. طيب. يبقى إذا هذا هو الحشو المعين. الذي وهو أحد الحشو المذموم يعني حشو في ألفاظ نستطيع أن نحدد اللغضة الزائدة فيها. مفهوم ذلك الكلام طيب الضرب الآخر للمذموم هو الإتيان بكلام طويل لا فائدة فيه ولا تستطيع أن تعين الحشو منه كما في قول المتنبي ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب ولا فضل فيها للشجاعة والندى الشجاعة هي الندى وصبر الفتى فلفظ الندى حشو سخيف أفسد المعنى واما عدم افساد المعنى فقول زهير اعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي فقوله اعلم علم اليوم والامس قبله اليس الامس يكون قبل اليوم بلا اخ محمد ما هي تلك 10 كامله ماذا تقصد بتلك العشرة كامله شيخ محمد لم الى الان نعم يا سيدي اقصد في الايه الكريمه
2: نسيتها والله لكن يذكر الله سبحانه وتعالى أن الصيام سبعة وثلاثة ثم يذكر تلك عشرة كاملة هل من الممكن أن تكون هذه العبارة في نظر اولئك الذين يثيرون الشبهات نعم يا مولانا الحشب.
0: لو انك صبرت والله يعني هذا يدل على ان لك عقلا يعمل لله الحمد يعني. بارك الله فيكم يا سيدي. بارك <تصفيق> اقصد لا لا يعمل اقصد انه ليس يعمل لا اقصد عقلا يعمل في الدرس الذي نعمل فيه يعني يعني يلتقط وينتبه لما نقول بارك, بارك الله فيك لا اقصد شيئا نعم 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 اخي الكريم شيخ نعم نعم والله يعني فهمتكم يا سيدي بارك الله فيكم أدر. ففعلاً هذه الآية من الشبهات ولكن أنا يعني كما نقول قبل أن ندخل على الشبهات لابد أن نحدد الحشوة لكي نفهم هم يقولون هناك حش نقول لهم نريد أولاً أن نعرف الحشوة لنرى هل سينطبق ما تقولونه على هذا أم لا ينطبق فقط هذا هو يعني أنتم تقولون أن هذا فاسد نقول نريد أن نعرف أولاً ما هو الفاسد كما هم الآن يقولون الإرهاب الإرهاب نريد أن نعرف الإرهاب لكي نعلم ما إذا صدر شيء نعرف هل هو إرهابون أم لا، لكن إذا ما حدث أي شيء تلصقونه بالإسلام بالإسلام الإرهاب الإسلامي الإرهاب, الإسلام الإرهاب, الإسلام الإرهاب, الإسلام الإرهاب الإسلامي الإرهاب الإسلامي، ليس ما تقولون. نريد تعريفا شاملا ل... لما نحن بصدده حتى بعد ذلك ننظر هل ما تقولونه ينطبق عليه هذا أم لا. طيب. في قول الشاعر وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني على علم ما في غد عمي فالحشو في كلمة قبله لأن الأمس لا يكون إلا قبل اليوم ولا يكون بعده فلا فائدة من ذكر هذه الكلمة طيب مفهوم ذلك الكلام؟ طيب آه بعد أن درسنا ذلك الحش ننتقل إلى ما يقولون في قول الله تعالى ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة فكلمة ازدادوا تسعة قالوا انها حشو لا فائدة منه، تسألوا ألم يكن أوجز أن يقول ولبثوا كثلاث مائة سنين أو تسعة، ولماذا لم يوضح التقويم الذي قاس به؟ هناك تقويمان، تقويم شمسي وتقويم قمري، فيقولون لماذا لم يوضح القرآن الكريم؟ هل هو بالتقويم الشمسي أم بالتقويم القمري؟ ونقول لهم ستدور الدائرة عليكم، لأن القرآن الكريم أتى بها من خلال التقويمين وذلك من خلال لفظة كلمة ازدادوا يعني هي في اعتبار هؤلاء الذين يعدون بالتقويم الشمسي 300 سنين ثم بعد ذلك وعلى التقويم الهجري تزداد تسعة مفهوم ذلك الكلام يبقى ولبثوا في كافيم 300 سنين بتقويمكم وعلى التقويم وازدادوا تسعة بالتقويم الهجري أو بالتقويم القمري فلم يكن في وقت أصحاب الكيف تقويم الهجري مفهوم ذلك الكلام يبقى اذا انتم تزعمون ان هناك لفظا زائدا ليس هناك لفظ زائد بس انتهت الكلام يبقى اذا ازدادوا هذه الدلاله لتجمع بين التقويمين يعني لبثوا في كافيم 300 سنين كما تعدون او كما عدوا وازدادوا تسعا على التقويم القمري الذي يعد به اهل مكه وانتهى الكلام ولا داعي لمثل هذا الكلام الفارغ الذي تذكره آه من الشبهات التي يثيرونها أيضاً غير شبهة التكرار وشبهة الحش وشبهة التناقض هناك شبهة أيضاً يثيرونها وهي شبهة التكرار في القرآن الكريم ما معنى شبهة التكرار في القرآن الكريم؟ يعني مثلاً حينما نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى كذا فبأي آلاء ربكما تكذبات وفي قول الله خلاص طب ننتهي إخوتي الكرام ونستكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله ورجاء أن تقرأوا قبل أن ندخل المحاضرة لكي تكونوا على بينة من الأمر بارك الله فيكم جميعا
2: وفيكم
0: بارك الله يا سيدي جزاكم الله خير كل عام وانتم بخير وعيد سعيد مبارك وطمى لا نلتقي الا بعد العيد فانا القي لكم التحيه واعيد عليكم كما في اهل مصر نعيد على اطفالنا بالمال اعيد عليكم بالدعوات ان شاء الله ولن نساكم من دعائي باذن الله بارك الله فيك
2: والسلام ونحن لا ننساكم ان شاء الله بارك الله فيك. لا
0: تنسونا على الحقيقه انا اذكركم على الحقيقه فلا تنسونا على الحقيقه بدعوه نعم
2: بارك نعم بارك على الحقيقه يا سيدي. والسلام الله يا رب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم الله من اهل ليل القدر أمين. اللهم
1: امين يا ربك. يا رب